0: Nah bisa jadi pada zaman tertentu dia menjadi nawazil Misalnya itu muncul pada zamannya Imam Syafi'i Yang belum pernah ada sebelumnya Maka dibahas oleh Imam Syafi'i Lalu muncul lagi masalah baru di zaman Imam Nawawi Maka Imam Nawawi bahas. Itu masuk kategori nawazil pada zamannya Tapi semua yang sudah dituliskan oleh para ulama itu Sampai sekarang itu bukan lagi nawazil bagi kita Pada saat itu baru Tapi pada saat ini bukan lagi sesuatu yang baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilahi lallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammad an'amduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'an Sahabat terakhir sedakwah rahimakumullah Ramadan 1441 Hijriah ini menjadi momentum bagi kita untuk banyak belajar. Belajar dengan semua keterbatasan, tapi juga bukan berarti apa yang kita dapatkan jadi terbatas. Dengan semua keterbatasan yang ada, kita harus tetap berupaya agar hasil yang kita dapatkan bisa optimal. Nah, kalau kita ingin Melihat dari apa yang sedang terjadi sekarang ini, kemudian beberapa waktu sebelum Ramadan, sebetulnya banyak hal yang bisa kita jadikan kesempat untuk kita belajar. Saya ingin mengangkat satu bahasan yang eh, ini sekaligus mengajak pada semua kita untuk terus belajar dan jangan berhenti belajar. Saya ingin mengenalkan dengan bahasan yang berhubungan dengan namanya Fikih Kontemporer atau Fikun nawasil. Dalam bahasa Arab namanya Fiqhun Nawazil Fikih kontemporer Nah bahasan ini Kebetulan Bagi sebagian ini adalah momentum pertama kali Bertemu dengan kejadian seperti ini Bukan cuma yang usianya baru belasan tahun Yang usianya 30 tahun pun 40 tahun 50 tahun bahkan mungkin 60 dan seterusnya Bisa jadi inilah momentum pertama kali dalam sejarah kehidupannya ada kejadian seperti ini. Ada wabah seperti ini yang mempengaruhi ibadah Ramadan kita. Mempengaruhi aktivitas kita. Mempengaruhi sekian banyak hal yang ada dalam kehidupan kita ini. Salat Tarawih, puasa, salat lima waktu, dan seterusnya. Suasanya betul-betul berbeda dengan sebelumnya. Nah, saya tidak mempersoalkan atau membahas tentang hasil keputusan atau hukum yang diambil karena sudah ada lembaga yang lebih kompeten ada Majelis Ulama Indonesia, ada Majelis tarjih di Muhammadiyah ada Bahtul Masail di WBNU, ada Dewan Syariah di Wahda Islamiyah, dan ada sekian banyak lembaga-lembaga termasuk Ustadz-Ustadz yang selama ini sudah kita kenal sebagai Ustadz yang banyak mengisi ruang-ruang dalam pembahasan-pembahasan yang berhubungan masalah-masalah syariat seperti ini. Nah, bukan itu yang ingin kita uh, bahas. Bukan pada kesimpulan akhirnya, tapi yang lebih ingin saya angkat adalah pada bahasan yang berhubungan dengan bagaimana kita membahas bahasan-bahasan yang berhubungan dengan fikih nawazil seperti ini. Karena membahas fikih nawazil seperti ini ada kaidah-kaidah. ada tahapan-tahapan, ada rambu-rambu yang perlu dijalani supaya pembahasannya benar. Ketika kita bicara tentang fikun nawazil maka kita harus memahami bahwa fiqh al-nawazil itu artinya kejadian yang terjadi di zaman sekarang dan itu baru membutuhkan bahasan hukum. Jadi ada tiga komponen. Tiga komponen dalam yang namanya nawazil atau Masalah-masalah kontemporer. Yang pertama bahwa dia baru eh, maaf, dia terjadi. Yang pertama. Ini ada kejadian. Ada beristiwa. Ada masalah. Jadi itu kejadian betul. Bukan orang berandai-andai. Misalnya begini. Seandainya nanti, kalau ada kondisi begini, maka kita akan begini. Nah, itu bukan. Itu bukan Fikun Nawazil. Kalau Fikun Nawazil itu bahasanya eh, sekarang nih kejadiannya. Nah, kalau itu baru seandainya muncul, maka iftirodot seperti ini yang dikenalkan oleh para ulama ini biasanya sebagai turunan dari sebuah bahasan. Kalau begini maka akan begini, atau akan begini. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kalau ada dengan dua kemungkinan ini maka masing-masing, nah itu yang dinamakan iftirodot atau seandainya terjadi begini, akan begini tapi kalau Fikunawa sih kita bicara tentang sesuatu yang terjadi sekarang dan betul-betul ada sekarang betul-betul ada sekarang nih jadi baru ada di zaman sekarang atau ada beberapa waktu yang lalu, dan perlu dibahas sekarang nih. nah unsurnya bahwa dia terjadi dan yang kedua baru baru artinya apa? dulu belum ada kalau dulu sudah ada, tentu kita tinggal buka buku selesai Misalnya, sekarang kalau kita bicara tentang motuhara, sholat, puasa, zakat, haji Apa yang diungkapkan oleh para ulama sejak dulu sudah ada sudah tersedia, mau cari di buku fikih Alhamdulillah sudah tersedia mau cari bahasan apa? Misalnya, bicara tentang sholat subuh kemudian, bicara tentang kunut subuh itu sudah ada, sejak ratusan tahun yang lalu sudah ada bukan masalah baru. sudah lebih dari seribu tahun yang lalu Sudah pernah ada yang membahas Jadi bukan masalah baru Maka dia bukan dikategorikan Fikna wasil Berbeda dengan kalau kita bicara tentang Masalah-masalah baru wudhu, Tayamu, mandi Kemudian sholat gerhana Kemudian adzan yang diubah Ketika ada hujan yang Turun dan hujan deras Kemudian Jamaah dipercilahkan untuk sholat di rumahnya masing-masing dan sekian banyak masalah itu sudah ada Nah, bisa jadi pada zaman tertentu dia menjadi Nawazil Misalnya, itu muncul pada zamannya Imam Syafi'i yang belum pernah ada sebelumnya maka dibahas oleh Imam Syafi'i lalu muncul lagi masalah baru di zaman Imam Nawawi maka Imam Nawawi bahas. itu masuk kategori Nawazil pada zamannya tapi semua yang sudah dituliskan oleh para ulama itu sampai sekarang Itu bukan lagi nawazil bagi kita Pada saat itu baru Tapi pada saat ini bukan lagi sesuatu yang baru Nah, jadi selain itu terjadi Yang kedua baru Ada unsur kebaruan Lalu yang ketiga Membutuhkan bahasan hukum Membutuhkan bahasan hukum Bagaimana hukum syariat membahas masalah itu Nah, disinilah Kenapa muncul namanya fikih nawazil Kadang membutuhkan bahasan. Membutuhkan ulasan. Dan itu perlu jauh. Ya, perlu dibahas. Nah ini alasan kenapa muncul namanya fikih nawazil. Nah, dengan komponen dari pengertian fikih nawazil seperti ini, maka kemudian kita bisa masuk ke bahasan berikutnya. Bahwa ketika kita membahas fikih nawazil seperti ini, fikih kontemporer seperti ini, paling tidak ada tiga T Atau dalam bahasa Arabnya tiga huruf ta. Yang perlu dipahami supaya kita bisa membahas bahasan itu dengan benar. Ini tahapan yang perlu kita kenali dalam membahas fikih nawazil. Supaya pembahasan kita ini terstruktur dan cara membahasnya benar. Karena bisa jadi, ada ulasan yang disampaikan, kaidah syariat yang digunakan, dalil yang dihadirkan, tapi ternyata ada bagian yang berkaitan dengan gambaran tentang persoalan yang tidak didapatkan dengan utuh. Akhirnya pemahamannya jadi keliru. Dan ini kita bisa lihat pada beberapa tulisan yang sempat muncul dan sempat beredar di media sosial. Misalnya ada yang keberatan dengan ajakan untuk tidak berangkat ke masjid. Nah, kalau mencermati tulisannya dengan 3T ini kita akan melihat kekeliruannya di bagian mana ada kekeliruannya dengan gambaran tentang persepsi gambaran tentang wabah ini seperti apa sih bisa jadi pada saat membuat tulisan itu informasi yang sampai kepada yang bersangkutan belum memadai informasinya baru terbatas maka kemudian muncul pernyataan ini ketakutan yang berlebihan Nah, ukuran berlebihan dan tidak itu seperti apa? Ya, ukuran yang berlebihan itu seperti apa? Nah, ini yang jadikan pertimbangan untuk menilai itu. Maka, 3T ini perlu kita kenali supaya kita belajar bagaimana memahami bahasan ini. Nah, tentu kita juga prihatin ketika ada sebagian yang ketika menyikapi seperti ini, tidak punya basic ilmu syari, lalu... kelewat berani menilai beberapa orang yang punya kompetensi di bidang-bidang ini, lalu memberikan tanggapan-tanggapan negatif, bahkan pernyataan-pernyataan yang berlebihan. Tiga T ini apa saja? Yang pertama, tasawur. Yang pertama adalah tentang gambaran persepsi yang ada berkaitan dengan bahasan ini. Berkaitan dengan bahasan ini. Ya, Gambarannya seperti apa? Apa? Ya, gambaran yang dimiliki itu seperti apa? Nah, ini yang pertama. Ini yang jadi persoalan. Karena gambaran ini bisa jadi ketika orang mendapatkan gambaran yang tidak utuh, pemahaman dan kesimpulannya pun tidak utuh. Ada kaidah yang atau ungkapan yang sering disampaikan oleh beberapa ulama, "Al-hukmu 'ala as far'un 'an Hukum terhadap sesuatu Itu sangat bergantung pada Persepsi orang tersebut tentang sesuatu ya, Persepsi orang tentang sesuatu Bisa jadi kita memberikan penilaian berbeda dengan orang lain Karena apa? Karena perbedaan menilai Perbedaan informasi yang sampai Maka kesimpulannya pun berbeda Oleh karena itu Ini yang perlu didudukkan Majum'ak fiqih Atau lembaga-lembaga fikih dunia, ada yang di bawah Rabi Alam Islami, ada yang di bawah beberapa lembaga-lembaga yang ada di dunia Islam. Bukan cuma yang ada di Saudi, yang di Mekah, maupun di Jeddah, tapi juga ada yang di India, di Pakistan, di Amerika Latin, di Eropa. Pada saat membahas-bahasan seperti ini, mereka karena ini melibatkan ilmu lain yang perlu menghadirkan ahlinya, maka menghadirkan orang yang ahli di bidang diminta untuk presentasi. Tolong jelaskan ini sebetulnya seperti apa sih virus ini seperti apa? Kemudian bagaimana penyebarannya? Lalu bagaimana menangani? Kalau virus yang baru muncul itu kira-kira perlu waktu berapa lama untuk menemukan obat untuk mengatasi virus ini? Lalu bagian dari seterusnya ini biarkan mereka berbicara dan pada saat mereka dihadirkan. Orang-orang yang dengan basic ilmu usul fikih, fikih, dan yang lainnya berkesempatan untuk tanya selengkap lengkapnya sedetail-detailnya kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Supaya bisa didapatkan gambaran apakah memang gambarannya seperti itu, persepsi yang ada sekarang ini, atau ternyata ada informasi baru, ada informasi tambahan. Nah, ini membutuhkan ahli. Nah, kita juga perlu membiasakan cara seperti ini. tidak perlu sungkan kita bertanya kepada orang yang memang punya keahlian, punya kemampuan di bidang tersebut, dan konsultasikan tanyakan untuk dapatkan gambarannya misalnya, bagaimana sih sebetulnya persoalan ini? kita ingin dapatkan gambaran, seperti apa masalahnya nah, ini yang eh, yang pertama, itu yang pertama yang namanya tasawur kemudian yang kedua takif. Takif ini artinya Kita ingin pada saat membahas bahasan yang tadi sudah dapatkan gambarannya dari syarinya ini, ini masuk dalam bahasan apa ini? Kalau dalam fikih ini masuk bab apa? Supaya pada saat kita membahas ini bisa kita tempatkan, kita dudukkan pada pembahasan. Ini yang kita dudukkan. Ini yang kedua. Jadi setelah dapatkan gambaran. Basis ilmu syari yang kita miliki dijadikan semacam kalau analisa ini pisau analisa untuk melihat ini gimana caranya menyelesaikannya kalau di bab fikih karena ini masalahnya fikih kira-kira masuk bab apa karena nanti kita akan lihat ada orang yang punya tasawur yang utuh tetapi tidak punya gambaran yang utuh tentang fikih maka pasti akan kita lihat pembahasannya cacat pasti pembahasannya akan ada yang pincang misalnya, kita ambil contoh yang sederhana, eh, kita bahas yang lebih sederhana dari pembahasan tentang wabah COVID-19 atau virus corona ini ada yang lebih sederhana bahasan parkir kita setiap hari lihat awal di Indonesia tentu bahasan parkir ini bahasan yang lazim dan biasa, Ada biasa kita temukan di banyak tempat eh, kalau misalnya ada orang parkir di pinggir jalan kemudian mengeluarkan uang Pada tugas parkir yang ada di situ jalannya bisa jadi jalan umum, jalan umum kemudian kendaraan yang kita kendarai berada di depan toko di mana kita akan berbelanja, lalu kita mengeluarkan sejumlah uang. Nah, pertanyaannya ini kalau di bab fikih masuk bab apa ini? apakah masuk dalam bab sewa pertanyaan itu apakah jalannya milik yang bersangkutan atau jalan umum, kalau jalan umum lu sewanya sewa apa ini nah bahasan-bahasan sederhana seperti ini ini yang dinamakan dengan takif. kita sudah dapatkan gambarannya kalau ada kita lihat gambarannya, parkir itu ada macam-macam, ada parkir di gedung khusus tempat parkir, ada pengamanan ada petugas, ada ini dan itu kemudian tarifnya sekian dan seterusnya tapi ada parkir yang jenisnya seperti ini, ada lagi jenis yang lain lagi dan nah, ternyata beragam nah, ini contoh bagaimana masing-masing perlu dapatkan bahasannya nah, takyif itu adalah setelah kita mendapatkan gambarannya maka ke kemudian pembahasan ilmu yang kita miliki dari ilmu kalau itu bahasan fikih, ilmu fikih yang sudah tuntas kita kuasai sejak bahasan Tohara sampai dengan kalau di bulul marom, sampai kita buljamit sudah kita kuasai semuanya Nah, inilah yang kita gunakan untuk menerapkan ke sini. Kira-kira masuk ke mana ini? Nih, kira-kira masuknya ke bahasan apa? Nah, kalau sudah ketemu baru kemudian kita masuk ke yang ketiga, tatbiknya. Penerapan ayat quran hadis, kaidah, bahasan-bahasan yang berhubungan dengan masalah syari ini dalam kasus yang sedang kita bahas ini. Ini yang sedang kita coba kaji. Maka dari situ kita akan lihat ada yang membahas fikih nawazil tetapi tidak utuh. Ada yang membahas fikih nawazil tetapi cacat. Bisa jadi cacatnya pada tasawurnya, gambaran dan persepsi yang disampaikan tidak memadai. Atau persepsi yang didapatkan sudah utuh, memadai, tetapi penguasaan dia tentang beberapa bahasan berkaitan dengan usul fikih. kawat fikihiah, dalabid fikihiah dan perangkat untuk membahas fikinya tidak memadai, maka tidak bisa memasuk ke bahasan ini. Sudah bisa digambarkan bahwa nanti hasilnya pasti punya beberapa kelemahan, karena persepsi yang didapatkan sudah benar tapi perangkatnya lemah. Ya perangkatnya lemah. Ya perangkat itu perangkat yang lemah tadi bisa jadi lemah itu karena memang penguasaan usul fikihnya lemah di penguasaan ko'id fikihnya lemah di penguasaan dobit fikihnya lemah di penguasaan Qur'annya, hadisnya pemahaman terhadap al Qur'annya sebabun nuzulnya dan ini itunya sehingga pada saat membahas bahasan itu ada dalil yang terabaikan ada dalil yang tidak digunakan karena tidak menguasai dalil atau ada kaidah yang tidak diterapkan mengedepankan satu kaidah melepaskan kaidah yang lain atau mengabaikan kaidah yang lain. Nah, inilah gambaran bagaimana perlunya kita menghadirkan cara belajar yang benar membahas bahasan-bahasan fikih nawazil. Nah, ini bisa jadi sebagai bentuk semacam pengantar bagaimana kita memahami persoalan-persoalan yang ada. Karena kalau rumusnya, kaidahnya sudah benar perbedaan pendapat yang ada, lebih sederhana. Ketimbang, memang kaidahnya sejak awal sudah berbeda. Cara memahaminya berbeda. Artinya, cara memahaminya dengan bagaimana penerapan Qur'annya, hadisnya, penerapan kaidah fikihnya, kaidah usulnya, dawabit fikihnya, memang betul-betul tidak ada dan tidak hadir pada saat membahas-bahasan itu. Akhirnya, kita temukan pembahasan yang kadang-kadang terasa unik atau bahkan Terasa lucu bagi orang yang pernah membahas bahasan tersebut Ada logika, ada narasi yang aneh dan tidak pernah dikenalkan oleh para ulama yang membahas bahasan ilmu tersebut Misalnya tidak pernah diungkapkan oleh para ulama fikih atau ulama usul fikih dan yang lainnya Nah ini eh, terkait dengan bahasan fikih nawazil Mudah-mudahan fikih kontemporer yang pengantarnya barusan kita sampaikan bisa membantu kita untuk membahas persoalan-persoalan yang mungkin muncul di hadapan kita. Persoalan yang mungkin muncul di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin saja akan ketemu masalah-masalah baru. Kemarin sudah ada masalah apa masalah, sekarang ada masalah lagi, besok ada masalah baru lagi dan bisa jadi masalah baru ini tidak akan pernah ada habisnya. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kaidah-kaidah tersebut dikuasai dan dipahami dengan benar sehingga kita bisa melangkah dengan benar. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. alam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.